0: Ist so, der Ernährungspodcast mit Achim Saam und Julia Hohrmoser. hallo und herzlich willkommen zu ISSO, dem Ernährungspodcast mit unserem Ernährungswissenschaftler Achim Sam. Und
1: mit der Julia Rohrmoser, da ist ja, sie wieder.
0: da bin ich wieder. Und heute tatsächlich auch glaube ich, oder es könnte auf jeden Fall sein, dass es wieder eine Lieblingsfolge von mir werden wird, denn wir machen heute seit längerer Zeit mal wieder eine Folge mit Achims Food Hacks. Also zum Thema, wie holen wir das Beste aus unseren Lebensmitteln raus. Und wenn ihr da die ersten Folgen verpasst habt, hört da unbedingt noch mal rein. Da reden wir nämlich auch allgemein darüber, was eigentlich ein gesundes Leben ausmacht und wie man, ja genau, das Beste halt aus ihm herausholt. Und heute wird es unter anderem um Spargel, Trauben und Mangos gehen. Ich freue mich sehr, sehr drauf und bin gespannt, was du da für uns an Tipps und Tricks wieder parat hast.
1: Ja, du sagst ja äh, Achims Food Hacks. Ich will mich aber nicht mit fremden Federn schmücken, weil für diese und auch für die vergangenen Food Hack folgen hat mich tatsächlich ein Kollege, nämlich der James Wong, inspiriert. Der ist Botaniker und Bestsellerautor aus Großbritannien und der hat sich wirklich die Mühe gemacht und Lebensmittel einer Produktgruppe beispielsweise miteinander verglichen und hat untersucht, welche Sorte beispielsweise, also welcher Apfel nun jetzt die meisten gesunden Inhaltsstoffe enthält. Also sind übrigens die tiefroten nur so am Rande, aber das haben wir auch in den anderen Folgen. Ja, genau. Und mit welcher Zubereitungsart wir das Beste letztlich aus einem Lebensmittel rausholen. Es ist beispielsweise gar nicht immer so sinnvoll, wenn wir den Schongang beim Kochen einlegen, das haben wir ja alle gelernt, ne? also dass man möglichst schonend mit Lebensmitteln Umgeht, bei der Zubereitung, man angeblich dann mehr äh, Inhaltsstoffe drinstecken oder mit jedem Zubereitungsstritt immer Inhaltsstoffe verloren gehen. Das ist aber tatsächlich nicht immer so. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da hat mich echt der James Wong drauf gebracht. Manche Lebensmittel verbessern sich sogar, wenn man sie erhitzt. Also der Nährstoffgehalt wird dann besser. Und ich habe das in den vergangenen Folgen ja schon erzählt, dass durch die Nutzung des Feuers Inhaltsstoffe für uns überhaupt erst verwertbar wurden. Also das wusste man, dass wir die überhaupt erst aufschlüsseln können, richtig. Und ähm, naja, nur so als Beispiel, der Vitamin A-Gehalt von Spinat erhöht sich um das Fünffache, wenn man ihn dünstet im Vergleich zu frischem Spinat. Und erhitzen tut beispielsweise auch Karotten, Kürbissen, Süßkartoffeln und Tomaten gut. Also eine Tomatensauce schmeckt nicht nur äh, mit jedem Erhitzen besser, kennt man ja von Oma. Ne? Oder so mit jedem Mal, wo man eine Tomatensuppe wieder warm macht, schmeckt die eigentlich immer irgendwie besser intensiver und intensiver, ja. wie so eine gute alte Gemüsesuppe. Äh, sondern eine Tomatensoße oder äh, wird dabei auch noch gesünder, weil dann immer mehr Lykopin drin ist. Also man kann ruhig mal in die alten Folgen rein.
0: Ja, unbedingt genau. Gut, dass du es nochmal gesagt hast. Aber das mit den Tomaten habe ich mir mittlerweile auch gemerkt. Zum Beispiel habe ich mir auch gemerkt, dass äh, wenn ich anfange zu kochen, ich fange immer mit Knoblauch und Zwiebeln äh, natürlich mhm. an. Lass sie mhm. eine Weile stehen, mhm. äh, weil du ja dann auch gesagt hast, dann kommen ja mehr gesunde sekundäre Pflanzenstoffe äh, sozusagen raus. Ne? Oder ja. äh, bei Pilzen hast du uns ja auch schon mal erklärt, am besten in die Sonne nochmal legen oder auf die Fensterbank, dann wenn sie zu Vitamin D bomben. Mhm. Aber wie gesagt, hört gerne mal in die alten Folgen rein. Deswegen lass uns heute auf jeden Fall mal starten. Und ich hatte es ja vorhin schon in der Anmoderation erzählt, mit Spargel. Was können wir da besser machen?
1: Also grundsätzlich ist Spargel äh, eine super Sache. Ich liebe Spargel. Ich auch. Ja, also. Ähm.
0: <lacht> ich liebe es, wenn die Saison losgeht. <lacht>
1: Ich äh, könnte mir reinsetzen, wenn man der Mutter ja. Spargel macht. Das äh, kann ich hier. Ganz ja, oder Oma, kosten. ne? Ja. Ja. ja, oder die Oma. Also Spargel enthält ordentlich äh, Vitamin A, Vitamin B1, Vitamin C und Folsäure. Also und gar nicht so knapp. Zudem steckt recht viel von dem Polyphenol Routin im Spargel. Und der ist wiederum sehr positiv ähm, oder wirkt sehr positiv auf den Blutzuckerspiegel und... Äh, sorgt somit dafür, dass das Hungergefühl letztlich reduziert wird und damit die Gewichtsreduktion unterstützt werden kann. Also im Prinzip ist der Blutzucker stabiler durch dieses Routin und wir kriegen dann nicht so schnell Hunger, weil der Blutzuckerspiegel dann nicht so stark abstürzt. Äh, und zudem gibt es wissenschaftliche Hinweise, dass eben dieses Routin entzündungshemmend und cholesterinsenkend wirkt. Und dazu hat Spargel noch reichlich Inulin. Das ist ein präbiotischer Ballaststoff, der wiederum dem Mikrobiom, also unsere des Darms mit Mikroorganismen, mit gesunden Mikroorganismen, als Futter dient und so unter anderem quasi eine Funktion auf unser Immunsystem oder auf die Immunabwehr hat ein Positives. Also wir füttern den, den Darm letzten Endes mit guten Ballaststoffen. Die Mikroorganismen und die sorgen wiederum dafür, dass sich die Immunabwehr verbessert. Aber beim Spargel gilt: Weißer Spargel ist super, aber der Grüne ist King. Tatsächlich. Aha, okay. Und das ist der Hack. Zumindest was die gesunden Inhaltsstoffe anbelangt. Also grüner Spargel enthält doppelt so viele Polyphenole und Vitamin C wie der weiße Spargel. Außerdem 20 Mal mehr Vitamin A und 50 Prozent mehr Calcium. Und wer es nicht wusste, ich habe tatsächlich auch nochmal nachlesen müssen, aber grüner Spargel, das ist keine eigene Sorte, sondern Spargel, der in die Sonne darf, also nicht im Dunkeln, in der Erde sozusagen wächst, wie der weiße Spargel. Und der ja gleich gestochen wird, sobald oben das Köpfchen rausguckt und so, dann wird der, muss der gestochen werden, sondern der grüne Spargel darf in die Sonne und dadurch, durch dieses Sonnenlicht, bildet er halt eben viele Achso. der gesunden Inhaltsstoffe aus. Mhm.
0: Okay, sehr gut. Also Spargel kann weiterhin auf den Teller kommen. Äh, und du sagst ja auch, Trauben sind anscheinend auch toll, weil es ja heute auch um Trauben gehen soll, ne? Ja,
1: habe ich schon mehrfach gesagt, auch in der Hyperfood-Folge, also von was man im neuen Jahr ruhig mehr essen ja. darf. Ich weiß nicht, Zuhörerinnen und Zuhörer erinnern sich, wahrscheinlich du sicherlich liebe Na, natürlich ich erinnere mich an alles. also rote Trauben gehören tatsächlich zu den besten oder sagen wir mal zu den gesündesten Lebensmitteln die wir überhaupt haben aber Träubchen sind für die Gesundheit tatsächlich ein Träumchen <lacht> Es gibt mindestens acht klinische Studien, die Trauben eine besonders positive Wirkung beispielsweise für Herz-Kreislauf-Erkrankungen ähm, bestätigen. Die haben die Fähigkeit, die Elastizität der Blutgefäße deutlich zu verbessern und dadurch das Risiko für Herzerkrankungen deutlich zu reduzieren. So, das mhm. können die Trauben. Äh, beispielsweise gibt es eine Studie der Koreanischen Kyung Hee University. Also ich hoffe, jeder Koreaner verzeiht mir diese schlimme Aussprache. <lacht> dass der Blutdruck von Hypertonie-Patientinnen -Patientin, allein durch täglich 350 Milliliter roter Traubensaft in nur acht Wochen in einen nicht pathologischen, also sagen wir mal in einen unbedenklichen Bereich gefallen ist. Und das ist schon Krass. ganz ordentlich. Also die haben nichts verändert mhm. an der Ernährung, sondern sie haben lediglich 350 Milliliter Traubensaft, roten Traubensaft äh, am Tag getrunken und in acht Wochen ist er so dramatisch oder so positiv gesunken eben der Blutdruck in einem nicht äh, medizinischen oder so nicht äh, pathologischen, in einem unbedenklichen Bereich? Oder im Rahmen des amerikanischen Heart Center Research Programs jeder Amerikaner möge meine Aussprache entschuldigen auch hier. Und in einigen anderen Studien hat man außerdem erkannt, dass Trauben und Raubensaft den oxidativen Stress nach ungesunden und sehr fettreichen Mahlzeiten quasi neutralisiert hat. Also sie haben ein hohes antioxidatives Potenzial. Und dadurch sind quasi äh, gefährliche Verhärtungen der Blutgefäße nahezu eliminiert oder verhindert worden. Also wenn man ja sehr fettreich ist, dann neigen eben die Blutgefäße dazu, relativ äh, schnell sich zu verhärten. Und das kann eben durch... Traubensaft oder durch Trauben äh, verhindert werden. Und oh, offenbar, offenbar helfen Trauben aber nicht nur gegen Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Sie wirken wohl auch positiv auf die Gehirn- und Gedächtnisleistung. Gibt Es auch Untersuchungen, die zeigen, dass Traubensaft den altersbedingten Abbau der gedächtnis- und motorischen Leistung innerhalb von nur drei Monaten verlangsamen und die Konzentrationsfähigkeit deutlich verbessern kann gibt es in Leeds äh, schöne Untersuchungen und die Wissenschaftler wollten dort wissen, ob ein Traubensaft auch die geistige Leistungsfähigkeit nicht nur von älteren Menschen, sondern auch von jungen Menschen verbessern kann. Und dabei haben sie herausgefunden, dass Trauben uns zu besseren Autofahrern äh, machen tatsächlich. Aha. Wer nämlich drei Monate lang täglich 350 Milliliter roten Traubensaft trinkt, der kann mit einer deutlich verbesserten räumlichen Orientierung rechnen. Also man ja, nimmt die Umgebung besser, Schneller, deutlicher war. Das
0: heißt, ich kann besser einparken, dann vielleicht auch, oder? Ganz
1: sicher. <lacht> äh, der positive Effekt würde wohl sogar noch über einen Monat nach der Traubensaftkur anhalten. Also, wenn man das dann einmal drin hat, dann hält es auch eine Weile an und dann kannst du besser einparken. Oh, herrlich.
0: Also, das hört sich wirklich, wie du gesagt hast, nach einem Träumchen <lacht> an. Freut sich mein Mann sicher auch. Bist
1: du so ein schlechter Einparker?
0: Ja, schon. Ja, ich musste es damals auch in meiner Fahrprüfung ganz kurz auch gar nicht machen, deswegen bin ich auch durchgekommen.
1: Ja, super Tipp jetzt vielleicht vor der Fahrprüfung, also drei Monate vorher täglich ja. 350 Milliliter ja. roten Traubensaft trinken. Dann,
0: dann, läuft, dann läuft die Prüfung bei allen, also hoffentlich hört irgendein Fahrlehrer mal zu. Aber also in welchen Traum schlummert denn jetzt das größte Gesundheitspotenzial?
1: Also ich sag mal so, einmal darfst du raten, liebe Julia. Was denkst du?
0: Die dunkleren, die roten wahrscheinlich, ne? Oder Richtig, diese, ja.
1: je, je dunkler die Trauben, umso mehr an gesunden Anthocyanen, also Pflanzenfarbstoffen, stecken da drin. Und laut der Cornell University enthalten schwarze und blaue Trauben bis zu neunmal mehr gesundheitsfördernde sogenannte Antoziane wie die hellen Sorten. Ach krass, also wow. deutlich mehr. Mhm. Äh, noch zwei schnelle Trauben-Hacks für einen bestmöglichen Antoziangehalt. Beim Einkauf auf pralle Grüne, jetzt nicht auf Trauben, sondern auf die Traubenstängel achten, also ne, die, die Verbindung sozusagen, wo die Trauben dranhängen, dass die noch möglichst satt sind, nicht so vertrocknet sind, so vertrocknete äh, Stängel, weil es, die sollten nicht vertrocknet sein und Trauben zu Hause nicht im Kühlschrank lagern, sondern in eine Schale und zwar bei Zimmertemperatur äh, und dadurch können die nochmal richtig ordentlich Antoziane auftanken, die vor quasi durch den Kühlvorgang etwas reduzierter war.
0: Ja, und kommen wir zu einem meiner Lieblingsfrüchte, die Mango. Mangos müssen bei mir immer in den Obstsalat mit reingeschnippelt werden. Aber jetzt bin ich auch ganz froh, weil die sind anscheinend nicht nur lecker, sondern können auch was Gutes für unsere Gesundheit.
1: Absolut. Also das Besondere an Mangos ist, dass sie wahrscheinlich eine der besten Karotinquellen, also dass unser Körper ja in Vitamin A umwandelt, sind. A haben sie nämlich einen besonders hohen Karotingehalt und B liegt das Karotin in Mangos in einer besonders günstigen, sagen wir mal flüssigen, liquiden Form vor, so dass es bis zu 20 Mal besser aufgenommen und genutzt werden kann als beispielsweise das Karotin aus Tomaten oder Möhrenkarotten beispielsweise. Ne? Außerdem sind sie eine einzigartige Quelle, für ein Polyphenol, das Mangiferin heißt und das steht wiederum in Zusammenhang mit dem hohen Ballaststoff in, in den Mangos, äh, sorgt es für eine erstaunliche Wirkung auf, den, auf die Blutzuckerregulation und somit auf ähm, oder gegen Stoffwechselerkrankungen und die Entstehung von Übergewicht. So, Also bedeutet, dieses Mangiferin und zusammen mit dem hohen Ballaststoffgehalt in den Mangos wirkt wohl blutzuckerregulierend, auch da, ne, dass der Blutzucker stabiler mhm bleibt, wir haben wir ja auch von, von Christian Sina schon gehört, dass das sehr wichtig ist, äh, quasi um, um ja, ernährungsbedingte Erkrankungen zu vermeiden, dass der Stoffwechsel stabiler bleibt, nicht so stark abstürzt, dass wir nicht so schnell Heißhunger kriegen und schützt somit eben vor Stoffwechselerkrankungen und, oder Übergewicht oder Diabetes beispielsweise. Okay. Gibt es eine Pilotstudie der Oklahoma State University und die hat gezeigt, dass eine halbe Mango pro Tag über zwölf Wochen die Zuckeraufnahme und die Insulin sind Sensibilität deutlich verbessern konnte. So, und jetzt kommst du wieder, je geringer die Insulinausschüttung, umso höher ist die Fettverbrennung und umso weniger Heißhunger haben wir. <lacht> also es wird quasi die Insulinsensibilität. Das bedeutet, der Körper kommt mit weniger Insulin klar, um die Energie in die Zelle zu schleusen. Und je weniger Insulin quasi ausgeschüttet wird, umso besser, gesünder und figurfreundlicher ja, ist es ja, letzten das Endes. Macht dann ne? Habe ich schon häufiger erzählt, dass Mangos äh, der gesündere und bessere Verdauungsschnaps äh, tatsächlich sind. Also in Südamerika gibt es zum Rind deshalb gerne mal so ein Mango-Chutney, okay. also zum Fleisch, Geil. wenn die so große Fleischgelage haben. Okay. Weil durch dieses Eiweißspaltenenzym Promelain, das erleichtert die Eiweißverdauung. Also wir trinken einen Schnaps danach, mhm. ja, der erleichtert vielleicht die Verdauung, aber schlank macht er sicherlich nicht. Promelain auch nicht, aber es hilft bei der Verdauung und dass es nicht so schwer im Magen liegt. Also man isst sozusagen die Enzyme, die dabei helfen, das Eiweiß aufzuspalten. Okay, cool. So, und welche ist jetzt die gesündeste? Je gelber die Mango, umso mehr gesunde Inhaltsstoffe sind tatsächlich drin. Also die gelben enthalten fünfmal mehr Vitamin C und Carotin als die grünen Sorten. Und auch da gilt wiederum, bitte nicht in den Kühlschrank legen. Bei Zimmertemperatur bekommen sie mehr Geschmack und haben mehr gesunde Inhaltsstoffe. Also außerhalb des Kühlschranks verringert sich der Säuregehalt um bis zu 80 Prozent. Bedeutet, die Mangos schmecken. Ähm, trotz des gleichen Zuckergehalts der ja, nicht mehr, aber sie haben weniger Säure und deshalb schmecken sie süßer und deutlich aromatischer.
0: Schön. Mensch, das waren noch wieder drei gute Lebensmittel, die wir uns hier rausgepickt haben und schöne Lifehacks. Also danke dir. Kommen wir jetzt erstmal zur Frage der Woche. Die Frage der Woche. Christina von Instagram möchte nämlich schlicht wissen, wie lange halten sich eigentlich eingefrorene Lebensmittel, Achim?
1: Ja, liebe Christina, das frage ich mich auch immer mal wieder. Ich habe neulich gerade erst unsere Gefriertruhe aus- oder aufgeräumt. Da waren Sachen dabei, die habe ich einfach nicht mehr erkannt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Aber eine genaue Beschreibung, das erspare ich euch jetzt. Ja. Ich konnte also nicht mehr nachvollziehen, wie lange es überhaupt da drin war. Also ja, macht Klassiker. schon mal Sinn, da zumindest das Datum mit drauf zu schreiben. Aber mitentscheiden ist natürlich, dass die Lebensmittel möglichst frisch sind vor dem Dornröschenschlaf. Also dass man die möglichst hygienisch auch behandelt. Und dass sie auch möglichst luftdicht und wasserdicht in kleineren Portionen eingefroren werden. Also in der Regel gilt, je höher der Fettgehalt eines Lebensmittels, umso geringer ist auch die Haltbarkeit im Tiefkühler, weil die chemischen Prozesse durch oder also im Fett, die laufen bei Kälte zwar nicht so schnell ab. Die werden auch nicht gestoppt. Fett reift, wenn auch sehr langsam weiter. Also die Oxidation findet weiterhin statt. Deshalb wird Fett auch in der Tiefkühltruhe oder im Tiefkühlfach irgendwann ranzig. Also je fetter sozusagen ein Lebensmittel oder ein Gericht ist, umso geringer ist eigentlich die Haltbarkeit. Okay. Das ist okay. ähm, so grundsätzlich, was man merken kann. Aber grob fürs Einfrieren gilt, bei Gemüse circa drei bis zwölf Monate bei Kräutern sind es drei bis vier Monate, bei Obst neun bis zwölf Monate, Fleisch und Fisch drei bis zwölf Monate circa, Wurst, je nachdem wie fett sie ist, auch ein bis sechs Monate, Backwaren. Ein bis drei Monate Milchprodukte, ja, man kann auch tatsächlich Butter einfrieren, das Ach, geht auch. Das
0: ist ja lustig. Ja, okay. ja,
1: zwei bis sechs Monate und selbstgekochtes, je nachdem, auch hier spielt der Fettgehalt natürlich eine Rolle und wie hygienisch man das auch verpackt. Ein bis drei Monate würde ich sagen.
0: So. Ja, sehr gut. Danke für die Übersicht. Ich glaube, das hat jetzt auf jeden Fall geholfen. Bevor wir äh, die Folge beenden, fasse ich natürlich wie immer kurz zusammen, was wir heute von dir gelernt haben, Achim. Also, Spargel hat ja aktuell Saison und ist natürlich äh, ja eine super Vitaminbombe. Dabei ist, wie wir es uns eigentlich natürlich alle denken können, der grüne Spargel, der Sieger, was den Gehalt an ja, Vitamin C und A angeht. Bei Trauben eigentlich auch das gleiche Spiel. Je dunkler, desto besser. Eine mehrere Studien haben äh, den Trauben ihre positive Wirkung nachgewiesen. Also öfter mal zur Traube oder zum Traubensaft greifen. Und die Exotenfrucht Mango gibt es das ganze Jahr über bei uns in den Supermärkten. Aber wir sollten darauf achten, dass sie besonders gelb ist. Denn je gelber, desto mehr gesunde Inhaltsstoffe sind in einer Mango enthalten. Aber bloß nicht in den Kühlschrank legen.
1: <lacht> dann klappt es auch mit dem Einparken.
0: Ne? <lacht> Stimmt, mit dem Traumsaft. So, das war's dann auch schon wieder, ihr Lieben. Und ich würde sagen, wir hören uns auch schon wieder nächste Woche. Danke fürs Zuhören und mach's gut.
1: Ich so, tschüss. Ciao. Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel. Es folgt eine Podcast-Empfehlung.